0: Modern Monetary Theory MMT. Einfach erklärt und das Risiko für Privatanleger. Podcast Folge Nummer 308. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten deutlich über 10.000 Kevere Privatanleger meinen wöchentlichen geld newsletter Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen geld newsletter da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen und diese Informationen findest du nicht im Podcast und noch nicht auf der Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei sein solltest, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du eine E-Mail von Geldbildung, das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 308 da möchte ich mit dir über eine neue Geldtheorie sprechen und zwar über die sogenannte Modern Monetary Theory, kurz MMT. Im März 2019, da hat das Hannesblatt einen Artikel zum Thema MMT publiziert, da möchte ich kurz die Überschrift und die einleitende Passage zitieren. Zitat Anfang Eine neue Geldtheorie spaltet die Wirtschaft. Ökonomen und Politiker streiten darüber, ob eine neue Geldtheorie innovativ ist oder unsinnig. Insbesondere linke Politiker berufen sich immer wieder auf MMT. Zitat Ende in der heutigen Podcast-Folge, da werden wir uns anschauen, was steckt eigentlich hinter dieser neuen Geldtheorie, was steckt hinter MMT. Wir schauen uns an, warum berufen sich verstärkt Politiker auch aus dem linken Lager in den USA auf MMT. Wir schauen uns an, inwieweit diese Geldtheorie bereits teilweise Einzug in die Praxis gefunden hat und wir schauen uns an, welche Risiken von MMT ausgehen. Wenn wir einsteigen, dann ist erstmal das Thema Staatsverschuldung und das Thema Haushaltsdefizit wichtig weil das wird vollkommen anders gesehen, das wird vollkommen anders beurteilt im Rahmen von MMT. Im Rahmen von MMT ist es so, dass Länder mit eigener Währung, wie die USA mit dem Dollar oder wie die Schweiz mit dem Franken, dass diese Länder sich keine Gedanken machen müssen um die Verschuldung in der eigenen Währung und um das generierte Haushaltsdefizit. Warum? Diese Länder müssen sich keine Gedanken machen, weil sie ihren Verpflichtungen in der eigenen Währung ja immer nachkommen können, da sie ja selbst das Geld kontrollieren da sie ja selbst die Notenbank kontrollieren können und damit unlimitiert Geld in der eigenen Währung zur Verfügung gestellt werden kann. Wie kann dann eine Verschuldung in der eigenen Währung respektive ein Haushaltsdefizit in der eigenen Währung ein Problem werden, wenn ich ja die eigene Währung über die Notenbank direkt kontrollieren kann? Das ist so ein Stück weit der Grundrahmen von MMT. Ein sparsamer Staat ist daher in der Form nicht mehr zwingend nötig und es gibt nicht mehr die budgetseitigen Limitierungen, die wir heute haben, das heißt, dass man sagt, es können keine Schulen gebaut werden, es können keine Universitäten gebaut werden oder renoviert werden oder es können keine Straßen gebaut werden, weil das Geld nicht da ist. Das würde es im Rahmen von MMT nicht geben, weil man kann Schulen bauen, man kann Straßen bauen, man kann Krankenhäuser bauen, man kann alles gleichzeitig bauen, weil es nicht mehr diese budgetseitigen Limitierungen gibt. Das Haushaltsdefizit, was wir heute jetzt in 2019 in den USA beobachten können, was wir erwarten für das Gesamtjahr, das liegt bei ca. 1.000 Milliarden Dollar. Das heißt, der Staat gibt 1.000 Milliarden Dollar mehr aus, als er einnimmt. Das wäre im Rahmen von MMT auch nicht ein Riesenproblem, weil die USA ja eine eigene Währung hat und dadurch über die Notenbank das Geld sich ja selbst besorgen kann. Das ist so ein Stück weit die Idee von mmt bei MMT, da muss lediglich die Inflation und der Außenwert, das heißt der Wechselkurs, das sind zwei Themen, die im Blick behalten werden müssen. Die Notenbanken sind im Rahmen von dieser Geldtheorie offiziell nicht mehr unabhängig, sondern sie sind offiziell abhängig und offiziell der verlängerte Arm des Staates. Die Limitierung bei MMT erfolgt also nicht über das Budget, sondern über die verfügbaren Ressourcen, das heißt über die Arbeitskräfte, über die Materialien und über die Fragestellung, ob es genügend Ressourcen gibt die dann das Geld absorbieren können. Das heißt, eine Regierung kann unlimitiert Geld in die Realwirtschaft drücken, so gesehen, oder fast unlimitiert, wenn es die Ressourcen gibt, die dann dem gegenüberstehen. Wenn eine Regierung allerdings Geld drückt und die Ressourcen sind nicht vorhanden, dann kann dies zu Inflation führen. Angenommen, eine Fabrik fährt bereits auf maximaler Kapazität und die Regierung würde jetzt dieser Fabrik weitere Aufträge geben, und die Fabrik könnte aber ihre Kapazitäten nicht erweitern, weil es zum Beispiel nicht die Firmen gibt, die die Erweiterung faktisch dann durchführen, die jeweiligen Baufirmen und so weiter, dann würde es zu Inflation führen, wenn die Regierung dann da weiter ähm, Geld quasi in die Realwirtschaft reingibt, in Form von einem Auftrag an diese Fabrik, weil die Fabrik das ja de facto nicht ausführen kann, weil die Ressourcen nicht vorhanden sind, weil es diesen Engpass der Ressourcen in der Realwirtschaft gibt. Das heißt, die Ressourcen sind der Engpass und nicht das Budget. Die Steuern werden ebenfalls völlig anders betrachtet, das heißt in der heutigen Sichtweise ist es ja so, dass sich ein Staat über die Steuern finanziert und wenn die Steuern nicht ausreichen, was fast immer der Fall ist, dann leiht sich der Staat noch am Kapitalmarkt Geld, das heißt der Staat beleiht seine Leistungsfähigkeit der Zukunft und er kann das auch machen, wenn die Bonität entsprechend passt, das heißt wenn der Markt glaubt, dass der Staat das Geld wieder zurückbezahlen kann, respektive wenn der Markt glaubt, dass der Staat sich dann zur Fälligkeit wieder refinanzieren kann mit neuen Schulden, die alten Schulden bezahlen kann, dann funktioniert das und das wird ja auch so gemacht. Das heißt, wenn wir ein Budgetdefizit in den USA haben von 1.000 Milliarden Dollar, dann heißt es ja nichts anderes, als dass die Steuereinnahmen einfach zu gering waren oder die Ausgaben waren zu hoch, je nachdem wie man es sieht und dass der Staat sich da irgendwo das Geld ähm, noch holen muss. Im Rahmen von MMT ist es so, dass Steuern keine Staatsausgaben finanzieren, sondern dass die Ausgabe von Geld, dass das erst die Steuerzahlungen ermöglicht. Das heißt, erst weil der Staat so gesehen Geld ausgibt, können Steuern überhaupt entstehen und es ist eh die Frage im Rahmen von MMT, ob der Staat überhaupt Steuern braucht. Braucht der Staat Steuern, wenn er es ja nicht zur Staatsfinanzierung benötigt und wenn der Staat sich ja direkt über die Zentralbank finanzieren kann, braucht der Staat dann Steuern. Die Überlegung von den MMT-Verfechtern, das war dann ein Stück weit die Geldschöpfung der Zentralbank und die Geldschöpfung der Geschäftsbanken, das heißt, dass die ja auch Geld aus dem Nichts erschaffen so gesehen und da war die Frage, warum kann man diese Geldschöpfung nicht in die Hand des Staates geben, wenn der Staat direkt die Zentralbank kontrolliert, dann kann der Staat selbst das Geld schöpfen so gesehen über die Kontrolle der Zentralbank und dann braucht der Staat ja gar keine Steuern mehr. Der Staat braucht dann keine Steuern mehr und der Staat bedient sich dann selbst, auf Englisch sagt man, the power of the keyboard, das heißt einfach der Macht des Gelddruckens einfach über die Tastatur, einfach weil das alles fiktive Zahlen so gesehen sind, das ist einfach über die, über die Geldschöpfung von ähm, Giralgeld. Das ist also eine völlig andere Betrachtung ähm, der Steuern. Steuern werden im Rahmen von MMT nur eingesetzt, um Geld aus der Wirtschaft rauszuziehen. Das heißt, wenn die Gefahr von Inflation, von einer höheren Inflation vorhanden ist, dann kann man über Steuern Geld aus der Wirtschaft rausziehen und somit gemäß MMT halt eine Inflation quasi vermeiden oder die halt im, im Griff behalten. Das heißt, die Steuern werden eingesetzt, um die Nachfrage zu steuern und um die Nachfrage einfach mit der, mit der Verfügbarkeit um, der Ressourcen abzustimmen, damit die Inflation nicht zu groß wird. Das ist also hier der Zweck von Steuern, nicht aber die Staatenfinanzierung. Das gleiche auch beim Thema Anleihen. Das heißt, Anleihen braucht der Staat ja in der Form auch nicht mehr, wenn er sich das Geld selbst direkt über die Notenbank besorgen kann und Anleihen werden dann gemäß der Theorie von MMT so eingesetzt, dass damit auch Geld aus dem Kreislauf rausgenommen werden kann. Regierungen sollen laut MMT Geld drucken und ausgeben, bis die Wirtschaft Vollbeschäftigung erreicht. Das heißt, solange die Ressourcen vorhanden sind, kann ja unlimitiert Geld in den Markt gepumpt werden und ähm, das sorgt dann auch zu einer Vollbeschäftigung möglicherweise, so zumindest ähm, die Theorie. Die Empfehlung von MMT ist, dass der Zinssatz auf 0% gesetzt wird. Führende Vertreter von MMT, das sind die us ökonomen Warren Mosler, Stephanie Kelton und Randall Ray. Da gibt es ein Buch von dem Randall Ray und zwar ist es erschienen 1998 mit dem Titel Understanding Modern Money – The Key to Full Employment and Price Stability. Die Theorie MMT, die existiert also lang vor der Finanzkrise und es gibt teilweise auch unterschiedliche Interpretationen von MMT. Das ist aber keine Theorie, die jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren aufgestellt wurde, sondern es ist eher so, dass es bisher eine Theorie war, die halt in akademischen Kreisen diskutiert wurde, so in Nullerjahren, und die es jetzt in die Öffentlichkeit geschafft hat aus verschiedenen Gründen und das werden wir uns jetzt anschauen. Jetzt stellt sich die Frage, warum gibt es jetzt diese Popularität von MMT, warum kann man da so viel lesen in der Mainstream-Presse, warum wird das Thema von Politikern aufgegriffen, wie von Bernie Sanders zum Beispiel in den USA. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Hauptgründe darin zu sehen sind, dass die herkömmliche Theorie, dass man sagt, wer Geld in hohem Umfang druckt, der wird irgendwann Inflation ernten, dass das sich in den letzten Jahren halt nicht gezeigt hat. Das hat sich nicht in den USA gezeigt, nicht in der Eurozone, nicht in Großbritannien, aber auch nicht in der Schweiz. Das heißt, man hat extrem viel Geld in den Markt gepumpt, aber die offizielle Inflationsrate ist nicht wirklich angestiegen. Seit Beginn der Anleihenkäufe im März 2015 bis Ende 2018, da hat die EZB rund 2.600 Milliarden Euro in das System gepumpt, das heißt damit Wertpapiere erworben und wir haben ja keine hohe offizielle Inflationsrate. Das heißt, die MMT-Theorie, die kommt im Prinzip jetzt aus dem Hut, weil man sagt, schau mal, es gibt gar kein Problem, wenn viel Geld in den Markt fließt. Weil es gibt dann gar keine hohe Inflation. Das heißt, das trifft so ein Stück weit den Zeitgeist, dass man jetzt halt beobachten kann, man hat diese hohe Inflation nicht. Und jetzt die Frage ist, vielleicht gilt ja dieser Zusammenhang gar nicht, dass man gar nicht mehr sagen kann, dass eine, eine Ausweitung der Geldmenge, dass sie zwingend zu einer Inflation führen muss. Also das ist so der eine Aspekt. Das zweite ist, dass manche Politiker in MMT auch die Antwort auf niedriges Wachstum sehen. Das heißt, politisch ist ja Wachstum das Aller, Allerwichtigste. Politisch will eine Rezession um jeden Preis verhindert werden. Und da hat man ein Stück weit jetzt bei den niedrigen Wachstumsraten, die wir beobachten können in der Eurozone, aber auch in den USA, weltweit fast abseits von den Emerging Markets, da ist ein Stück weit jetzt MMT der akademische Überbau, dass man sagt, schau mal, wir haben hier eine Antwort, wie wir wieder in die Prosperität reinkommen, wie wir wieder die PS auf die Straße bringen. Wir haben hier wirklich die akademische Antwort, die wir jetzt dann quasi in die Realwirtschaft übertragen können. Das Dritte das ist das Thema, dass MMT als akademischer Überbau natürlich Versprechungen ermöglicht, die enorm verlockend sind, vor allem für das linke Lager. Wenn du an das Thema Jobgarantien denkst, wenn du an das Thema denkst im Krankenversicherung für jedermann, da kann man sich jetzt alles vorstellen, wenn plötzlich diese Limitierungen von Budgets gar nicht mehr vorhanden sind in der eigenen Währung, da ist ja, ja, das sind die Grenzen offen der Fantasie. Alles ist möglich, was von politischer Seite dann letztlich den Wählern den versprochen werden kann, wenn man halt sich auf MMT stützt und sagt, ähm, es gibt nicht mehr diese Limitierungen durch die Budgets und Schulden sind auch gar nicht so das Problem. Jetzt ist die Frage, bevor wir zu den Gefahren kommen von MMT, inwieweit wir nicht eh schon eine Art MMT haben. Es ist aktuell so, dass die EZB ca. 500 Milliarden deutsche Staatsanleihen hält. Das sind ca. 25% Prozent der Gesamtverschuldung von Deutschland. Die Gesamtverschuldung ist ca. 2.000 Milliarden im Euro. Das heißt, 25% Prozent hat die EZB schon in den Büchern. Das ist ja eine Staatenfinanzierung. Das ist halt eine indirekte Staatenfinanzierung, weil man halt sagt, die Zentralbank ist unabhängig und die Zentralbank kauft es dann über den Sekundärmarkt. Aber es ist ja nichts anderes, dass die Schulden in die Bücher der Notenbank wandern. Bei MMT sagt man halt, da machen wir den Ganzen, das ganze Theater nicht, sondern es geht einfach direkt und hier ist es halt noch ein bisschen versteckt und indirekt. Interessant ist halt die Situation, dass die EZB, wer steht dahinter? Da steht ja auch die Bundesbank dahinter. Das heißt, der Anteil der Bundesbank an der EZB bezogen auf die Euro-Länder, der liegt bei 26,38% Prozent zum 01.01.2019. Das heißt, die EZB hält 500 Milliarden deutsche Staatsanleihen. 26,38 Prozent der EZB gehört der Bundesbank und damit so gesehen auch wieder Deutschland der Bevölkerung, dem Staat, der Staat, der die Bevölkerung ist. Und so gesehen hält man selbst wieder die Schulden. Also das ist im Prinzip, dass man gleichzeitig Schuldner und Gläubiger ist, so wie in Japan in noch höherem Umfang, über 40 Prozent. Aber das ist im Prinzip halt auch schon eine Staatenfinanzierung, wo die Bilanz zu mir ausgeweitet wird und indirekt hält man selbst dann wieder so gesehen im, die Anleihen zumindest zu 26,38%. Das heißt, wir haben Punkt 1, die indirekte Staatenfinanzierung. Die haben wir schon zu einem bestimmten Umfang. Es ist halt noch indirekt und ein Stück weit versteckt. Wir haben zweitens auch die nicht vorhandenen Zinsen und die MMT-Leute empfehlen auch einen Zins von 0%. In Deutschland, da haben wir Renditen von Bundesanleihen im, im negativen Bereich bei einer einjährigen Anleihe, da liegen wir bei minus 0,673%, bei zehnjährigen Anleihen bei minus 0,314%. Wir haben eine sehr geringe Inflation, die lag jetzt im November in der Eurozone, im November 2019 bei ca. 1% und im letzten Jahr 2018 auch bei unter 2%. Das heißt, wir haben bestimmte Punkte von MMT, haben wir so gesehen schon in, in kleinem Umfang, in der Eurozone, in noch größerem Umfang in Japan. In Japan ist es so, dass über 40% der ausstehenden Schulden bereits durch die eigene Notenbank gehalten werden. Wir haben auch keine Zinsen, auch leicht negativ. Wir haben eine sehr geringe Inflation und wir haben eine sehr hohe Staatsschuldenquote von über 230% in 2018. In Deutschland ist die Staatsschuldenquote noch vergleichsweise im, im niedrig wobei das ja immer nur diese, die, was aktuell sichtbar ist, das heißt alle Versprechungen, Bürgschaften, die irgendwann in der Zukunft fällig werden könnten, die sieht man ja nicht in der Staatsschuldenquote, weil der Staat ja nicht bilanziert wie ein Unternehmen. Das heißt, wir haben in einem gewissen Umfang haben wir schon etwas MMT-ähnliches letzten Endes ähm, und es geht eher auch mehr in diese Richtung. Wenn wir uns die Gefahren anschauen, dann ist aus meiner Sicht eine Gefahr bei MMT, dass es der akademische Überbau ist, als Legitimierung für eine Politik, die in einem höheren Budgetdefizit kein Problem sieht. Und zu was kann das führen? Das kann zu völligen unrealistischen Versprechen an die Bevölkerung führen, weil man ja sagt, es ist kein Problem, wenn wir ein Budgetdefizit haben. Wir können einfach sehr, sehr viel versprechen, weil wir diese Versprechen halt selbst bezahlen über die Notenbank. Das zweite ist das Thema, dass es die Gefahr gibt, von einer riesigen Fehlallokation von Investitionen. Weil am Ende ist es ja eine Art Planwirtschaft. Das heißt, dass der Staat alle Sachen steuern kann. Also auch die Geldpolitik, dass der Staat alle Sachen steuern kann. Und wer ist der Staat? Das sind wir. Aber wir sind es ja nicht wirklich, respektive wir legitimieren ja andere. Also dass einzelne Politiker halt eine unglaubliche Macht dann bekommen und es noch viel planwirtschaftlicher letzten Endes wird. Und das halt der Nährboden ist, für Fehlallokationen von Investitionen. Wenn Einzelne das so zentralistisch entscheiden sollen, dann lehrt uns die Vergangenheit, dass es halt nicht gelingen wird. Und ähm, das ist halt die Gefahr von MMT. Eine weitere Gefahr ist das Thema Inflation. Das heißt, ja, mmt befürworter sagen, die Inflation ist niedrig. Das ist halt eine Frage, wie ich die Inflation messe. Die Vermögenspreisinflation ist gigantisch hoch. Das heißt, wir haben in Ballungszentren, im Immobilienbereich in den letzten zehn Jahren eine Verdopplung und teilweise mehr gesehen. Und da haben wir dann den Effekt, dass die Notenbankpolitik sich bisher halt bei finanziellen Assets reflektiert, aber nicht in der Realwirtschaft, respektive nicht einfach in der Definition, wie Inflation bei uns gemessen wird. Aber wir haben eine Vermögenspreisinflation. Und zu was führt diese Vermögenspreisinflation? Diese Vermögenspreisinflation hat in den letzten Jahren die Reicher gemacht, die Vermögen haben. Und das sind halt eher vermögende Leute schon, die Vermögen haben per Definition. Das heißt, die Schere arm und reich hat es weiter auseinandergetrieben. Das heißt, die Begründung, dass es keine Inflation gibt und das ist dann die Legitimierung, dass man jetzt MMT machen kann, ja, das ist halt eine, eine isolierte Fokussierung auf einen Teilbereich der Inflation, nämlich auf die Konsumentenpreisinflation und die ist immer ein Stück weit, ja, davon abhängig, wie ich das halt definiere. Dann eine große Gefahr von MMT ist auch das Thema, dass das Misstrauen in das Geldsystem dass das halt, ja, dass das halt um, irgendwann kippen könnte, also dass irgendwann das Misstrauen zu groß wird. Das ist letztlich eine Frage der Psychologie der Massen, weil warum ist Geld etwas wert? Geld ist nur etwas wert, weil wir den Wert glauben. Geld ist ja nicht durch irgendetwas direkt gedeckt. Wir glauben an den Wert von Geld und deswegen schreiben wir Geld halt einen Wert zu. Geld hat drei Funktionen, Tauschmittel, Wertaufbewahrung und Recheneinheit. Wenn das Vertrauen verloren geht, dann fällt auch die Wertaufbewahrung weg weil man im Prinzip die eigene Leistung in Geld nicht mehr speichern kann, weil man nicht weiß, ob es morgen noch was wert ist, also dass die eigene Leistung verfällt. Dann wird man immer auf andere Einheiten ausweichen, dann wird man Alternativen suchen, wenn man halt nicht mehr an die Werthaltigkeit von der eigenen Währung, vom eigenen Geldsystem halt glaubt. Und das ist halt die Gefahr, wenn man, wenn man halt sagt, dass, dass quasi es quasi keine, keine Grenzen gibt, weil klar, es ist so ein Staat, kann in der eigenen Währung nicht pleite gehen, weil ein Staat sich über die Notenbank ja dann bedienen kann. Die Frage ist halt, ob irgendwann quasi die Marktteilnehmer sagen, wir glauben dem Staat nichts mehr, wir vertrauen dem Geld nicht mehr und man dann halt eine hohe Inflation hat, beziehungsweise ähm, dann einfach das Vertrauen verloren geht. Also das sehe ich als Gefahr, dass MMT das Misstrauen in das Geldsystem halt deutlich erhöhen kann, wenn man halt in die Richtung geht. Regierungen und Staaten können auch an wirtschaftliche Grenzen stoßen, wenn eben die Wirtschaftsobjekte in dem jeweiligen Währungsraum, wenn die einfach der Regierung und dem Geldsystem das Vertrauen entziehen, weil sie das Geld halt nicht mehr, nicht mehr im Einsetzen so gesehen. Und das ist halt, denke ich, ein Effekt, der nicht im planwirtschaftlich genau steuerbar ist. Also bis zu welchem Punkt ist das der Fall? Weil es gibt auch Überlegungen in Japan zum Beispiel, dass man die Schulden auch einfach streichen kann. Also wenn über 40% Prozent der ausstehenden Schulden, wenn die durch die eigenen Notenbanken gehalten werden, ähm, dann kann man es ja einfach streichen. Man kann das machen, da hat man halt ein bisschen ein bilanzielles Thema, weil dann, wie man das dann in der Notenbank abbildet. Aber das Hauptproblem ist dann die Frage, glauben dann die Menschen noch, dass ihr Geld was wert ist, wenn man einfach das streicht? Das ist halt die Frage, weil das ja, die Frage ist, ob dann ähm, das Geldsystem, ob dann das Vertrauen in das Geldsystem zu stark ähm, erschüttert wird. Also, also das ist ein weiterer Aspekt. Dann ist Thema Ketchup-Inflation. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Dass die Regierung über die Steuern, die Inflation schnell genügend wieder einfangen kann. Das heißt, es ist aus meiner Sicht reine Theorie, dass man sagt, man kann es zentralistisch planwirtschaftlich genau steuern, wann die Inflation zu hoch wird und dann, und dann geht man quasi, dann erhöht man die Steuern, dass man Geld rausnimmt. Halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil die Inflation kommt wie aus der Ketchup Tube. Man drückt und drückt und drückt und irgendwann ist sie plötzlich da in der Realwirtschaft und dann ist es zu spät, dann kann man eben nicht mehr so leicht gegensteuern. Dann ein weiterer Punkt, eine weitere Gefahr ist das Thema, dass Deutsche in hohem Umfang Gläubiger sind, das heißt besonders betroffen von Inflation, besonders davon betroffen, wenn, wenn quasi das Geldsystem im, im kippt, beziehungsweise wenn Leute einfach das Vertrauen in das Geldsystem verlieren. Aus meiner Sicht ist es so, dass die nächste Rezession, da wird die Staaten in der Eurozone und die Zentralbank, aber auch in den USA, da wird man eh in diese Richtung gezwungen werden, ob man das dann MMT nennt oder irgendwie anders, ist letztlich völlig egal. Am Ende müssen dann in irgendeiner Form die Zentralbanken noch stärker in die Staatenfinanzierung eingreifen. Auch bei Banken Bankenbleiten und so weiter, dass Banken kapitalisiert werden. Ähm, natürlich wird man wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass man das halt ein bisschen indirekter macht, dass es nicht so sehr auffällt, aber es ist letztlich eine Art MMT. Das ist dann wieder eine Frage, wie man, wie man das Wording macht und da gibt es auf jeden Fall große, ja große Risiken, die wir jetzt besprochen haben. Da möchte ich an der Stelle noch Ray Dalio zitieren, den Gründer von Bridgewater Associates, vom größten Hedgefonds auf der Welt. Der sagt zu MMT Folgendes Zitat Anfang: Zitat Ende. Das heißt, er sagt, das große Risiko von diesem Ansatz ist letzten Endes, dass man die Macht über das Geldsystem, über alles halt in die Hand von wenigen gewählten Politikern ähm, gibt und ähm, das ist einfach ein großes Risiko, wie ich es auch beschrieben hatte. Also das vielleicht zum, zum Thema MMT, das heißt aus meiner Sicht, der potenzielle Schaden übersteigt die Chancen bei weitem, aber MMT, ähm, ja das ist eine gefährliche Idee, aber deren Zeit halt gekommen sein könnte, wie gesagt, ob man das dann MMT nennt oder nicht, ist wieder was ganz anderes, aber man hat halt da ein bisschen den intellektuellen Überbau. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 308? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema MMT gesprochen, das heißt über diese neue Gate-Theorie und ähm, was da die Rahmendaten sind, was so die Annahmen sind und die Annahmen sind letzten Endes dass Länder sich mit einer eigenen Währung, ja, dass die sich nicht übernehmen können in dem Sinn, das heißt, dass die Schulden nicht so wichtig sind, dass die Haushaltsdefizite nicht zu groß sein können in der Form, weil die Staaten sich über die Zentralbank eigentlich selbst finanzieren können. Das ist eine zentrale Annahme. Steuern braucht man in der Form nicht mehr in der MMT-Welt, Steuern verwendet man dann, um Geld aus dem System rauszunehmen, um zum Beispiel die Inflation äh, zu begrenzen. Die Popularität von MMT es ist ein Stück weit der Situation geschuldet, dass wir halt Geld gedruckt haben ohne Ende in den letzten Jahren seit der Finanzkrise und man hat bisher keine hohe Inflation gesehen, keine hohe offizielle Inflationsrate und es so gesehen ein bisschen die Begründung, warum es doch diesen Zusammenhang gar, vielleicht gar nicht mehr gibt, dass man sagt, das macht gar nichts, wenn man den Markt mit Geld flutet, weil schaut mal, wir haben ja keine, keine hohe Inflationsrate gesehen. Manche Politiker sehen auch die Antwort ähm, auf niedriges Wachstum in MMT und auch natürlich die Verlockungen, die man machen kann an Wähler, die sind vor allem auch vom linken Lager natürlich hochinteressant, was man halt alles versprechen kann, wenn Budgets plötzlich nicht mehr die Relevanz haben. Wir haben bereits eine Art Mini-MMT in der Eurozone. Wir haben bereits ein größeres MMT in Japan. Das Ganze ist halt noch ein bisschen indirekter, aber es ist letztlich eine Art, eine Art MMT. Aus meiner Sicht gibt es viele Gefahren, wie dass es halt eine Art Planwirtschaft ist, dass wir halt Inflation bei Vermögenspreisen haben, dass wir halt das Misstrauen in das Geldsystem haben, was noch größer werden könnte und so weiter. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Politische Versprechungen werden umso leichtfertiger gemacht, je weiter der Zahltag entfernt liegt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.